0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Vamos a hablar del cierre de la semana. Se acabó una semana más de agosto. Eh, vamos empezando con las noticias en el sector de la aeronáutica y como ya venimos viendo desde hace tiempo pues traemos muchísimos problemas en esta industria con el tema del confinamiento y una de las que está sufriendo todavía más es Aeroméxico debido a su modelo de negocio, no al no ser una de las aerolíneas de bajo costo eh, y ser de las que son un poquito más caras Con una estructura de costos más, más compleja Más, eh, pues venga, al final del día más cara eh, Es la que más ha sufrido ¿no? en este tema Ahora, lo que está haciendo Aeroméxico Y se anuncia el día de hoy Es que obtiene un financiamiento Por alrededor de mil millones de dólares Como parte de una reestructuración Que tiene que llevar a cabo si quiere sobrevivir eh, Como parte de su proceso de reestructura financiera Aeroméxico obtuvo este compromiso Con un financiamiento que le dará a la aerolínea la liquidez necesaria para cumplir sus obligaciones eh, futuras en tiempo y forma, además de continuar las operaciones durante y después de su actual reestructura. Además, recordemos que Aeroméxico se unió a varias aerolíneas, no nada más de México, sino de muchos lugares del mundo, que están de hecho regresando aviones que habían arrendado a las grandes corporaciones que generan, eh, que fabrican aviones, tipo Boeing, ¿no? Entonces esa es otra, esa es otra parte de la industria que son los fabricantes de los aviones también están recibiendo un impacto importante. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía explicó que aún debe ser aprobada este financiamiento debe ser aprobado por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Consistirán en dos tramos de 200 millones y 800 millones que solo podrá ser utilizado para ciertos gastos permitidos. Y este comentario es importante porque los grandes ejecutivos, sobre todo los gringos, han sido conocidos. Recordarán ustedes el rescate automotriz que hizo el presidente Obama y pues ha habido siempre controversias que cuando se reestructuran las empresas y se les capitaliza, ya sea por sector privado o peor aún por el sector gobierno, pues tiende a haber luego malos manejos que pues, los CEOs ahí se pagan bonos, los directivos se pagan bonos. Se supone que aquí no va a ser el caso y se va a invertir meramente en el tema de la reestructuración. Pues ahí está Aeroméxico buscando una manera de salir del de hueco. Por otro lado, en eh, noticias tecnológicas y ya veníamos también platicando, no recuerdo si esta semana o la pasada, de que pues hay mucho, hay lupa ¿no? en el tema de Apple eh, y muchos otros big techs o grandes compañías de tecnología. En particular, Apple es conocido por prácticas medio dudosas con su App Store. Ellos tienen un poder muy, muy grande sobre el mercado de las aplicaciones porque pues, son dueños básicamente del 50% del mercado eh, por medio de todo el App Store de, de las aplicaciones que bajas a, a Apple. Y muchos de los desarrolladores siempre se han quejado de las prácticas que tienen porque es costoso, eh, cobran muchísimas comisiones y además te ponen muchas trabas y no te dejan, si tú, tú eres dueño de una, de una aplicación y quieres cobrar dentro del app, eh, no te lo permite Apple, tienes que cobrar por medio de Apple y ellos se quedan con una tajada importante. Pues bueno, un movimiento bastante eh, atrevido, vamos a llamarle así, es que Apple eliminó del App Store la aplicación del videojuego probablemente de los más famosos de los últimos años, que es Fortnite. Si ustedes no están familiarizados con qué es Fortnite, a lo mejor tienen un niño, un hijo, una niña, o ustedes mismos son fanáticos de los videojuegos y se la pasan jugando este videojuego de como disparos Donde van construyendo como estructuras y brincan y hacen un desastre total Un juego que es muy muy popular, pues Apple lo elimina de su App Store eh, Y la, la empresa que hace esta, esta aplicación se llama Epic Games y ellos generan una demanda contra Apple eh, Este jueves el popular videojuego fue eliminado del App Store porque... Según esto, violaba las pautas de pago dentro de la aplicación. Precisamente esto que les digo: que eh, Apple pide que cualquier transacción se haga dentro de la app a través de eh, la infraestructura de Apple. Y lo que pasó fue que pues, Epic Games dijo: No more, no más. Elimina, eh, no la elimina, pero básicamente abre la opción de que si yo estoy jugando Fortnite en mi, en mi iPhone, pueda yo eh, comprar eh, algún aditamento o algún. Venden como, pues no sé, vidas o qué sé yo. Perdón, aquí estoy hablando como, como alguien que no sabe de videojuegos. Eh, si tú quieres comprar eso, pues lo compras por medio del, del App Store de Apple. Pues eh, Fortnite dijo, no, ahora cómpramelo a mí directo. Y lo que hace Apple es decir, no señor, lo borra por completo de su App Store, lo cual es muy importante. Imagínense que ustedes vendan algo y no se lo puedan vender a la mitad de los clientes porque están bloqueados por alguna entidad. Y esto es lo que genera esta demanda. Entonces hay, una, hay un clash, hay un, hay un golpe hay un impacto importante entre Apple y Epic Games, que es la creadora de Apple, porque dicen que pierden de un 15% hasta un 30% de ingreso por el simple hecho de pasar por medio de Apple eh, para vender algo dentro de su videojuego. Entonces, pues vamos a ver hacia dónde va, pero esto no es nuevo. Esto es algo que ya viene peleando muchos desarrolladores contra empresas como la de la manzanita. Por otro lado, y siguiendo hablando de tecnología y aplicaciones, Instagram anunció que va a pedir INE. Así es, INE, identificación para verificar algunas cuentas. Eh, recordemos que también hay muchos esfuerzos para tratar de eliminar lo que son las cuentas falsas o los bots o las, me, la, las cuentas que hacen noticias falsas o como dirían los americanos, los fake news. Instagram dio a conocer que a partir de ahora a algunas cuentas de su comunidad se les pedirán identificación oficial aquí en México. ¿eh? No, esto no es una noticia gringa. Literal dice que se les va a pedir INE para verificar quiénes son. Eh, con esto se busca evitar la proliferación de cuentas falsas, como les comentaba, y uso de sistemas automatizados o bots o cualquier posibilidad de engaño. De repente, si ustedes tienen un negocio, les sale alguna cuenta ahí que dice, compra followers de Instagram o páganos para que tengas un montón de likes. Primero que nada, eso no es una buena práctica porque todos los likes son falsos o simplemente no tienen ningún, carecen de relevancia. Y dos, pues es una práctica ilegal. Es una práctica ilegal bajo las políticas de Instagram porque estás digamos que tú vendes algo eh, y engañas a la gente diciéndole que tienes 50 mil seguidores que les encanta ese producto cuando en realidad los compraste todos. Es como si este bendito podcast este, comprara... Eh, todos sus followers, nada más para que ustedes crean que yo tengo un millón de seguidores no y me sigan. Entonces, a partir de hoy, eh, dice Instagram que comenzarán a preguntar a las personas quienes están detrás de una cuenta que ellos observen con un patrón extraño de comportamiento o que no parezca auténtico. Cuando noten estas señales, lo que Instagram va a hacer es mandarte un mensaje y decirte oye, tienes que comprobarme tu identidad y le tienes que mandar una foto de tu INE o algo así, es como más o menos lo explican. La, lo que Instagram califica como inauténtico, es que sus seguidores, por ejemplo, estén en otros países. Te metes a mis followers y todos son de Brasil, ¿no? Y no tiene nada de sentido eso. Eh, Instagram aclaró que los documentos que se envíen para hacer la verificación se almacenarán por 30 días posteriores al proceso de su revisión y que no compartirá la información. Esperemos que no. Ya es demasiadas veces las noticias de que eh, a fulana empresa se le fue la onda y la información de todos los clientes se perdieron y... Yo tengo un correo electrónico que tenía varias apps... Y ahora es un correo de spam, básicamente, ¿no? Porque la, las empresas manejaron mal la información. Pero bueno, interesante lo que quieren hacer aquí... Instagram para verificar las cuentas falsas. Eh, la empresa Best Buy le entra al modelo de Electra... De abonos chiquitos. Esta es una noticia muy interesante. Eh, la, la tienda de electrónicos Best Buy anunció que... Desde hace un par de semanas inició un modelo de renta... De cualquier producto. Básicamente, si tú ocupas una laptop... Una computadora, una impresora... Iba a decir, estuve a punto de decir un fax, pero creo que ya nadie utiliza fax eh, y hubiera sonado como una persona bastante desactualizada, pero bueno, digamos que ocupas un equipo de cómputo eh, y tú no tienes para comprar este equipo de cómputo o no tienes la manera de eh, obtener una tarjeta de crédito, pues Best Buy le está entrando esta onda de los abonos chiquitos, pero también a uh, el arrendamiento de equipos con posibilidad de compra Que es una apuesta para aumentar su posicionamiento en el mercado Es una nueva oferta financiera que tienen Sacaron el programa de renta de equipos a condición de compra Hay mucha gente que no está bancarizada y necesita una laptop o tecnología Lo comentó el director de marketing de Best Buy Cuando termina de pagar el cliente se lo puede quedar Y además le da la oportunidad al cliente de que pueda pagar en efectivo En tiendas OXO o incluso en, ba en, en bancos ¿no? como BBVA es algo que sacaron ahorita para ayudar y capturar ese mercado. De nuevo, si ustedes, por ejemplo, muchos de nosotros, a lo mejor con este tema del home office, ahora necesitamos una computadora o queremos iniciar un negocio, necesitamos una laptop o queremos comprar algún tipo de impresora, qué sé yo, los equipos básicos que uno necesita para trabajar, pues ahora Best Buy los pone al alcance de los clientes. Con este programa que pues ha sido históricamente muy exitoso en tiendas como Electra, ¿no? Con esta onda de los abonos chiquitos. Eh, la empresa destacó que el programa aplica no solo para computadoras, es para cualquier producto que se tenga en su portafolio. Y los pagos pueden ser semanales o mensuales de $170 a $200 pesos dependiendo del producto. Pues vaya, otra opción, ¿no? Interesante. Este Siempre bienvenidas esas opciones que ayuden a todos a poder sacar provecho. Pero mucho ojo, no se vayan a ir a comprar un PlayStation... En abonos chiquitos, si no lo necesitan, aunque sea el PlayStation 5, eh, aprovechen este tipo de oportunidades para alguna herramienta pues, que les vaya a sacar provecho. ¿no? Bueno, otra empresa también que está haciendo eh, acciones muy interesantes aquí en México. Eh, probablemente ustedes habrán escuchado alguna vez de la empresa Alibaba. Y si no saben quién es Alibaba, Alibaba básicamente es la, una empresa china gigantesca, es el monstruo de, 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 de tecnología de China. Y es como el, vamos a llamarle el mercado libre de China, aunque en realidad... Mercado Libre es el, el Alibaba de Latinoamérica. Eh, Alibaba lo que está haciendo aquí en México, eh, sacó una noticia de que busca desarrollar aldeas digitales en México para impulsar a las pymes. ¿Qué son las aldeas digitales? Esto es algo que históricamente hizo Alibaba desde hace muchos años en aldeas eh, tradicionales en China, donde lleva básicamente... Eh, capacitación a estas aldeas que históricamente se dedican a lo mejor a fabricar algún producto tradicional o agricultura o incluso son fábricas de productos electrónicos y que no están digitalizados de tal manera que van más o menos eliminando a la, a la gente de en medio y la gente se le puede acercar la tecnología, el comercio electrónico, la digitalización y desde el año pasado de hecho ya se hizo la primera aldea digital aquí en México a través de la aceleradora de negocios Atómico 88 que es de ellos con jóvenes del Instituto Tecnológico de León y la Universidad de Celaya en Guanajuato. Lo que hicieron es fue mandar gente de León a, a China para capacitación durante una semana y retomaron además eh, bastante capacitación en línea una vez que regresaron en algo que le llaman ellos el Alibaba Business School. Y lo que aquí aprenden los muchachos es a poder ayudarle a las industrias a digitalizarse. Y hoy más que nunca esto es... Muy, muy relevante. En el caso de León, lo que hicieron fue implementar estas aldeas digitales en las zonas de donde se trabaja la piel. Ustedes recordarán que pues en nuestro país León es, uno de los, es el lugar más importante para los trabajos de zapatería, para los trabajos de, de, de manejo de piel, la, la, la fabricación de, de artículos de piel. Y este estado fue el primero en implementar estas dos aldeas digitales, eh, como les digo, en la zona de piel y en una zona eh, de productos agrícolas. De tal manera que... Ahora estos eh, cuentan con una digi alta digitalización y Alibaba está pretendiendo, pretendiendo expandir y tener por lo menos una aldea digital en cada uno de los estados de México, en, en, en nuestro país, de los 32 estados de nuestro país para apoyar a las pymes y mi pymes. Entonces piensen ustedes en mi en, en mi localidad, en mi estado, que, que somos ¿Qué, qué, produc qué, ¿Qué producimos que a lo mejor pudiera ser parte de esta aldea digital? ¿Y por qué les platico esta noticia? Es porque seguimos viendo esta tendencia a la digitalización. Como pymes o mi pymes, mi pymes eh, ya no podemos darnos el lujo de no tener. Y miren, ojo, digitalización no es tener una página de Facebook o Instagram. Más bien, nos hablamos de no poder tener una página de internet, un dominio de internet, un correo electrónico profesional, una tienda en línea. Todo este tipo de cosas que ya están que ya ahorita van a ser la normalidad. Eso es la nueva normalidad de los negocios. ¿no? Y empresas muy, muy grandes están haciendo esfuerzos. Eh, y además aquí hemos venido hablando de muchas herramientas que están a, a disposición de todos e incluso gratuitas para poder hacerlo. Bueno... Cambiando de noticia, eh, falleció uno de los, pues, de los empresarios más importantes de México, históricamente, eh, el fundador de la empresa Bachoco, la empresa de huevo y pollo Bachoco que todo mundo conocemos aquí en México. El señor Enrique Robinson Burns, eh, fundador de Bachoco y Millonario, uno de los pues top millonarios de México eh, falleció a los 93 años de edad en Sonora informó la Unión Nacional de Avicultores eh, junto con sus hermanos Juan Javier y Alfonso Enrique Robinson Burns comenzó a producir huevo para comercializar en 1950 desde el 52 en el ranking de multimillonarios de, de Forbes de México la familia Robinson Burns se ubicó en el noveno lugar con una fortuna de 2.500 millones de dólares eh, y digo, es, un, es uno de los personajes más importantes del mundo empresarial, ya niveles billonarios en México. Y les platico aquí muy rápido una historia, la historia de Bachoco. Digo, el señor eh, Robinson Burns nació en el 27, es, de, es una empresa son, sonorense, eh, Bachoco. Y fue hijo de Alfonso Robinson Montaverde y Rosalba Almada Corbalá, eh, un señor ávido a la lectura. Eh, estudiante de filosofía, quiso estudiar filosofía y al final terminó estudiando ingeniería industrial. Eh, lo importante aquí es que este hombre llevó la empresa desde el de inicio hasta el fin. Al final del día, al final solo era este, el señor, era solo consejero del, 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 de la empresa pero en su, desde su fundación en el 52, que la fundó con sus hermanos, con unas instalaciones sencillas. Básicamente Bachoco pues, también es una historia de emprendedurismo. Eh, nació en, en el 52 como Industrias Bachoco S.A.S.B. en unas instalaciones sencillas. Tres años después expandió sus operaciones al centro del país. En el 71 se posicionó con la venta de pollo, porque el inicio nada más era huevo. En el 94, y eh, apenas hasta el 94, hizo un consejo de administración eh, y la familia Robinson dejó la administración para impulsar su crecimiento y competitividad En el 97 encabezó el reto de la globalización Logrando que Bachoco se convirtiera en la primera eh, eh, Perdón, no la primera En empresa pública en los mercados financieros de México y Nueva York Cotizando en la bolsa Y pues bueno, ahora es una empresa gigantesca Integrada verticalmente con operaciones México-Estados Unidos eh, Y sigue estando eh, en México sus oficinas corporativas Curiosamente en Celaya, Guanajuato eh, sus líneas de negocio, pues pollo, huevo, alimento balanceado, cerdo y productos de muchos, no todos conocemos quién es Bachoco fallece el fundador de esta empresa por otro lado, cambiando de sector, Mazda digo y siguiendo con el tema de la digitalización Mazda anunció que busca vender eh, esta empresa grandísima de automóviles, busca vender el 50% de sus autos en línea, la automotriz japonesa Mazda, que desde el 2020 que este 2020 cumple 15 años en México, lanzó el jueves una alianza con el Banco Santander para ofrecer el servicio de financiamiento que buscará que la mitad de sus ventas se produzcan en línea. Lo que está diciendo Mazda y el, el, el básicamente el director general, es que lo que están buscando es desarrollar las herramientas necesarias para que uno pueda comprar los automóviles en línea. De nuevo, la, la única razón por la que yo les platico esta noticia es por lo mismo que ya venía diciendo en las otras de Alibaba y la digitalización. Es Si las empresas de este tamaño, de este volumen, de esta envergadura, están decidiendo hacer este tipo de movimientos, aquí está la señal que estamos buscando de cuál es el canal más importante que existe hoy para vender productos y servicios, el digital ahora no esto no quiere decir que todas tus ventas van a venir de ahí pero sí quiere decir que debe de estar dentro de las posibilidades de uno de alguno de tus clientes si tú tienes un negocio o si trabajas para algún negocio y quisieras proponer algo ve y propon que tengan una, un, un nivel de digitalización alto no es hacia donde va el mercado eh, Básicamente, el comentario es que, que dice Mazda es que a través de nuevas herramientas digitales para mejorar y optimizar el proceso, es como pretenden llegar al 50% de ventas. Es agresivo, ¿eh? 50% de ventas eh, en sus automóviles por este método. Y esta nueva forma de trabajo los ayudará a posicionarse como pioneros en el proceso en línea. Y bueno, y para cerrar eh, el episodio de hoy, una noticia que, pues... También es automotriz, pero que no, no tenía yo el conocimiento que ya había esas posibilidades aquí en México. Bueno, primero que nada, el ustedes a lo mejor han visto una automotriz nueva en México que se llama JAC o HAC, como le quieran decir, mayúsculas, JAC. Bueno, esta empresa es China y, y ya es el segundo jugador en el mercado de autos eléctricos en México. Lo digo eso con... este comillas Segundo jugador, porque pues todavía es muy pequeño el mercado, pero lo interesante de esta noticia es que ya existe una opción de autos eléctricos muchísimo más accesibles en nuestro mercado, que francamente yo siempre le sigo la pista Tesla, pero pues Tesla es el top, es, 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 es lo más caro y es lo más lujoso, pero Hack o JAC es una empresa que trae el mercado masivo del auto eléctrico que todavía sigue siendo premium, pero me gustó mucho esta noticia porque... Uno de, los, uno de los grandes errores que se están cometiendo en el tema de la venta de autos eléctricos por muchas de las marcas es querer imitar a Tesla. ¿sí? E imitar a Tesla quiere decir generar eh, productos que son extremadamente diferenciados porque hay esta creencia de que, al consumidor, eh, que el consumidor no quiere que que se confunda su automóvil eléctrico con un automóvil de gasolina. Y eso es cierto cuando hablas de un auto de lujo, no como un Tesla. Sin embargo, la estrategia de Hack fue decir, no, a ver, nosotros vamos a producirlos en masa. ¿Sí? Y en menos de seis meses la marca china se convirtió en, lo que, eh, en, lo que en la que más modelos eléctricos oferta en México y la segunda con mayor participación debajo de Nissan. ¿Sí? La mayoría de las marcas, y me gusta esto que dijo el, el director de marca de HAC, Isidro Masri, se los leo que es algo de lo que, de lo que les comentaba Dice, miren, la mayoría de las marcas ha lanzado modelos eléctricos montados sobre plataformas únicas, diseños únicos Que no tienen un equivalente a gasolina, es decir, el, el de eléctrico y el de gasolina no son el mismo diseño pensando en que el cliente de un eléctrico no quiere que lo confunda, que confundan su auto en la calle, sino que lo reconozcan por tener un coche eléctrico. Algo que es cierto en marcas de lujo, pero no en el mercado general. Sin embargo, esta exclusividad genera un mayor costo de producción y reparación. Claro, hacer un automóvil único, con un diseño único y que solo tiene un uso único, hace que no haya costos escalables, que no haya eh, economías de escala, que no haya ahorros y sea más caro. En tanto que no se genera la economía de escala que si se logra con los modelos de gasolina. Entonces Hack lo que hizo dice yo te ofrezco el mismo modelo, este es el de gasolina y este es el eléctrico. Y lo que hacen es el de gasolina cuesta 250 mil pesos, el eléctrico cuesta 500 mil pesos. Y sí, así es, el, eh, eso no es mentira, es prácticamente el doble. Pero luego se hace el ejercicio del costo de propiedad de un automóvil de este tipo, ¿Cuánto me cuesta? Y, dependiendo, y, y a no, to, no a todos les va a convenir. ¿eh? No a todos les va a aplicar. Depende mucho qué uso le des tú al automóvil. Este es el costo de propiedad de un automóvil de gasolina. Tantos pesos a la semana de gasolina. Tantos pesos de mantenimiento al trimestre o al mes. Tantos pesos de lo que, de, de lo que te cueste tener un auto tradicional. Y este es el auto eléctrico. Y aunque es más cara tu mensualidad. El ahorro de gasolina puede llegar a ser que sea más barato o igual que el automóvil de gasolina. Y esa es la parte interesante porque entonces el approach ya no es decir tú eres diferente, tú, tú tienes un auto único o lo que tú quieras, sino verdaderamente empaquetar los beneficios. Y eso es lo que está haciendo Hack aquí. Y además tiene la posibilidad de ofrecerte un automóvil que es a lo mejor un tercio más barato que el automóvil eléctrico más económico de otra marca como Nissan. Entonces... Muy interesante cómo Hack ya entró al mercado mexicano eléctrico. Ustedes hoy pueden comprar un auto eléctrico ya en México por medio de esta marca que ahorita pues, se convirtió en la número 2. Y para darles un ejemplo, pudiera ser que si ustedes le dan mucho uso a un automóvil, un auto de gasolina te base, que te consume alrededor de mil pesos. Eh, voy a dar un ejemplo como el que viene aquí si tú pagas mil pesos de gasolina el equivalente en electricidad para recargar tu auto sería como de 140 pesos, ¿no? ahí está el ejercicio entonces sí está bien interesante eh, cómo hacer estos análisis para tomar una decisión de compra y cómo lo están explotando, cómo la empresa Hack lo está explotando en el mundo automotriz eléctrico que todavía es muy joven pero que ya está creciendo aquí en México y pues bueno, eso es todo por hoy en Negocios en Pedazos, se acabó otra semana más, ya estamos a mitad de agosto, eh, como se los dije al inicio de la semana, espero que estén teniendo un excelente mes, que vengan cosas mejores, que nos vayamos recuperando poco a poquito, es una sema esta semana fue muy intensa en el tema, por ejemplo, de la vacuna del coronavirus, y que si ya viene, que si no viene, que si la tiene Rusia, que si la tiene Estados Unidos, hasta México ahora resulta que también la tiene, eh, lo cual de hecho pues son buenas noticias no solo por la, el aspecto humano el aspecto de salud pública, sino en el aspecto de negocios, ayuda a los negocios a que haya una pronta recuperación alivia a los mercados, de hecho el peso hoy amaneció en, en muy buen nivel como no había amanecido en varias semanas, eh, entonces todo eso son buenas noticias, si ustedes trabajan para alguien, tienen su propio negocio o están en casa, espero que les esté yendo muy bien y que vayan viendo un poquito de recuperación poco a poco y si no, pues aguante mis, mis estimados, poco a poquito vamos a salir de esto, eh, les dejo mis redes sociales, recuerden que me encuentren como negocios en pedazos así, las tres palabras, negocios en pedazos en Facebook e Instagram, estoy en Twitter como Luis en pedazos y TikTok como eh, N pedazos más bien al revés, siempre los digo al revés eh, Twitter N pedazos, TikTok Luis en pedazos, me pueden escribir a negocios en pedazos, todo junto arroba gmail.com, si ustedes tienen un negocio, una idea de negocio, quieren tienen una empresa Y tienen algunas complica complicaciones Quieren saber por dónde empezar con e-commerce Quieren saber cómo empezar este tema De la digitalización Algo en lo que yo les pueda ayudar Manden un correo, lo platicamos Yo no cobro, nada más es Para compartir aquí conocimiento eh, Y pues aquí estamos de nuevo el lunes Con las noticias de negocio A las 8 de la mañana en vivo Al finalizar todos los episodios Están en Spotify, Apple Podcast Y todas las plataformas de streaming de podcast de nuevo, yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos la próxima semana.